0: סיפורו של משחק
1: היום בסיפורו של משחק, עימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם התכונן לטקס הנפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על ארבע, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות תשעים דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה באיטלקית. מילן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. <מח> יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם, להלן ברסה של יון קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילאן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
2: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו מילאן מול ברסלונה.
1: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות התשעים, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות, והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות. הגמר הגדול? קצת היסטוריה. עד 1986 מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה, סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי, ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
2: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיעה למקום... מקום שבע, לא יותר מזה, וגם עפה בשמינית הגמר עם פארמה.
1: איל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה. הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
2: יכול להיות שבאמת אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך uh, בתוך איטליה. לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם uh, חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו. הוא גם הקים את כנ"ל צ'ינקווי, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדל"ן. בתוך מילאנו.
1: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול
3: עיניו. סילבו בולוסקוני הוא איש שמבין כדורגל. והוא ראה את אריגו סאקי, מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם... בואו נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילן ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק מילן וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה-שנתיים.
1: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41 אחרי שנתיים בפארמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים, ברזי, קוסטקורטה וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדוני, אנצ'לוטי והשוער רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה, ון בסטן מאייקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו, שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילן את ה-442 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי. אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91', פביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות, כשבסוף 93', שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פאפן, בובן, סביצ'ביץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לקינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
2: ואבו קפלו הגיע ב-91' ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות, לקח אליפויות אירופה, והשתלט לגמרי גם על אירופה וגם על איטליה. אבל
1: חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ואן בסטן, חולית ורייקארד, זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A, זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידעה הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'ו, סמדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין? פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילן באותה עונה, תשעה מהם בתוצאה 1-0, רק ארבעה בהפרש של שני שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטקורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. ב-1 במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה שישה שערים. בשלושה משחקים התוצאה בסיום הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילן, הרי שזוהי ברצלונה. ברצלונה, ברצלונה, ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדאלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקמפ נור, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם Dream Team. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרימטים של המכדררים, אצלנו בחמש רדיו, אבל בכדורגל עסקינן? ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קוב ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד, הקפטן חוזה מריה בקרו, והכישרון הצעיר פפגורדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
3: יואן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה... את ה... 4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייק שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא. הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7 לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה שנים האחרונות. לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
1: סלם מרגי, כתב העיתון הספרדי אל-מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה וליווה את תקופת קרויף של קאמפ
0: דוגמה הכי בולטת זה ש... שג'וחנק קרויף עלה את גורדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה, הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'וחנק קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אחרי חמש אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות בארבע אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, בחמש עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרכיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלד ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין. ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה <BARSA》> הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה חמש דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36:15? אז ברצלונה סיימה עם 91:42. יחי ההבדל.
0: אל קמפיון! פורקווארטה בלסטה עם ברצלונה! כמה ימים לפני הגמר היה המשחק האחרון של הליגה. שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שרש רומאריו, דפורטיבו לקורוניה עם ג'וקיץ' החמיץ פנדל, זה כמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
1: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך לארבע אחת בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת אסראי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו, שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומאן ובקרו, נגד מילן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות התשעים ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו הנבחרות הדרום האמריקאיות, הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות, הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני, משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה של אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, שלושה קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך: "בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש, היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי". עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסקורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונאלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
2: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן, ככה באמת, בכמה מילים לחיסורים מטורפים. וואן בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני שהיה השחקן היקר בעולם דאז, פצוע. ברזי, מורחק. קוסטקורטה, גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופא... ג'אם פיאר פאפן היה בחוץ, ובראיין לאודו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מיני שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
1: רויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באיצטדיון עם הגביע לפני המשחק. נהילני קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את דרום מריו, 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו לא היה כמובן ויהיר פחות
3: בהתבטאויות שלו. לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילן בגמר, היא מטטטת אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה... איזה התנשאות על הכדורגל האיטלקי ועל מילן. סיפור
1: גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופא החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל תג של פיפא. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן ואת ברצלונה, שתמיד היה בה משהו הולנדי. שנים אחר כך בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של ופא נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה, לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דה-סאי חיסלו את הקישור של ברסה, וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיעה להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים לנשום, ואחרי 22 דקות ביתה מוזרה של סביצ'ביץ' הגיעה איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת. סביצ'ביץ', מסארו! גולדלבילג! גולדלבילג של מסארו! שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני. דונדוני! רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
0: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו, ואולי איזו בעיטה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
1: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוארדיאלה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דן סביצ'ביץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד שלוש שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על כפה לו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובאן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל את שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, שתי דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'ביץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
2: איזה hey, שער של דיאן סביצ'ביץ'. מילאן שלוש, ברסלונה אפס, תראו עד כמה זוביזרטה זועם על ההגנה
1: שלו. המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זוביזרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך, דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58, תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים. למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיעה לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת ברצלונה נשארה בלי תשובות. ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הכישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוכח אחרי המשחק, פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד, גם ככה היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'ארלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע ולא כדי להילחם עליו.
3: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בואו ננצל את אני, אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים, בואו נראה להם.
1: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרימפטים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופה מאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומאריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגרסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס שלוש פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה כתם מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרא, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריני הוא מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
0: ג'וחנק קרויף תמיד, תמיד אה, היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאום מסי הוא האיש שינה והשפיע יותר. בהיסטוריה של ברצלונה, בעיקר כמאמן.
1: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה ההולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של ארי גוסאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח, הוא נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו. והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה ארבע, פפ גורדיולה כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'ארלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק, הוכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון ווילס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להאזין לנו באפליקציית חמש רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בן עורך הסאונד אורן חורש, ועורך חמש רדיו מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.